0: Olá, seja bem-vindo ao Mavros Podcast, eu sou o Tagre e, bom, esse podcast é para falar sobre RPG e coisas da cultura nerd em geral. Eu sou uma pessoa que gosta muito de card games e board games e RPG, para falar bem a verdade, como vocês já devem saber. E recentemente, chegou aqui ao Brasil, lá pelo final de setembro, início de outubro, o Flesh and Blood, que é um jogo que saiu em 2019, lá na gringa. Desculpem os carros e motos passando, que eu tô gravando este de manhã. Mas, o que acontece? O Flash and Blood, ele é um TCG. Como o Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Pokémon TCG, etc. Que é um tanto quanto diferente desses outros. Diferente do Magic, que é um jogo que é extremamente caro, apesar do... De qualquer TC caro hoje em dia, a gente pode considerar que o Flash and Blood é o mais barato de todos eles. Ele tem suas versões mais como eu poderia dizer, exclusivas, como as First Editions, que são a coleção lançada, ela é lançada em duas formas: Unlimited, First Edition, e a, acho que é isso está mudando agora, mas. Resumindo, First Edition vem com artes alteradas, foils diferentes e etc. Uma foil, para quem não manja muito de card game, é uma carta metalizada, tá? Resumindo bastante, isso valoriza o preço dela. Ela acaba sendo mais rara que as versões comuns da carta, que nem sempre são tão comuns assim. Bom, o que acontece é o seguinte: o Flash and Blood ele é um jogo muito semelhante a um jogo de luta ou um RPG. Porque ao invés de você jogar usando criaturas e etc. Que você conjura, ou simplesmente Pokémons que você tem no seu deck, no caso do Pokémon CG, ou no caso de Yu-Gi-Oh! Invocações, se podemos dizer assim, o Flash and Blood é um tanto quanto diferente nesse aspecto. Porque no seu deck você vai ter três tipos de carta, resumidamente: que é o seu herói, ele é simplesmente o que vai representar você no jogo. Cada herói tem uma quantidade de pontos de vida e de intelecto. A maioria dos heróis que eu vi até agora tem 20 pontos de vida, quando eles são jovens, que é usado em um formato específico, e 4 pontos de intelecto, que é, o, quando ele, que é o básico de todos, que até agora eu não vi nenhum que tenha mais do que 4 pontos de intelecto ou menos. Bom, intelecto define a quantidade de cartas que você vai ter na sua mão no começo do jogo. E toda vez que acaba o seu turno, sim, Flash and Blood é diferente também por isso, ao invés de você comprar suas cartas no início dos seus turnos, você compra elas no final, e você compra até ter o número de intelecto na sua mão. Apenas no final do seu turno, não do inimigo. Exato no primeiro turno, mas hoje não é para falar tanto sobre regras do Flash and Blood. Bom, como eu disse, você tem o seu herói que te representa, e o que isso aproxima tanto esse card game de um RPG... É porque o herói ele vai ter uma classe. Às vezes tem um talento, poderia, acho que é talento que eles falam. Mas cada herói tem a sua classe. A gente tem a Prism, por exemplo, que é um ilusionista de luz. Ela vai ter habilidades que vão servir para poder bater em você, mas você normalmente vai usar ações genéricas ou ações de ilusionista ou ações de ilusionista de luz. Mas a gente vai explicar melhor sobre as ações em breve. Bom, o segundo tipo de carta que a gente pode dizer assim, que não é bem um tipo em si, são os equipamentos. Você vai começar, o jogo sempre começa, você não precisa comprar seus equipamentos nem nada no começo do jogo, você começa com eles na mão. Você tem um inventário lá que pode ter até 11 cartas de equipamento e tudo mais, mas o que acontece? Você vai ter suas armas, Podem ser uma arma de uma mão ou uma arma de duas mãos. Você vai ter equipamentos para os seus braços, equipamentos para as suas cabeças, equipamentos para o seu peito e equipamentos para suas pernas. Você vai equipar, cada um desses aí vai ter um efeito diferente, dependendo do equipamento. E pronto. Agora a gente já falou dos heróis e dos equipamentos. O terceiro tipo de carta é o que efetivamente vai no deck. Ele não é bem um terceiro tipo, eles são vários tipos. Porque a gente tem as ações, a gente tem... As reações, a gente tem também, como eu poderia dizer, itens. A gente tem até mesmo mentores, que são mentores, literalmente. A gente tem fichas que vão te proteger, a gente tem muita coisa. Auras e etc. É um card game um tanto quanto simples, apesar de complexo em alguns aspectos. Porque você consegue simplesmente entender tudo que o seu baralho faz, simplesmente lendo a carta. Está tudo escrito lá. Por exemplo aqui. Uma carta que eu vou puxar aleatoriamente. É, eu tô falando do deck da Prism ainda. Eu tenho outros decks, mas. Eu tô usando ele como exemplo que é o que eu tô mais gostando atualmente. A gente pega a Chimera Enigma. Enigma Chimera. Ela é uma carta com fantasma que seria ilusão. É que não tem uma tradução muito boa a palavra fantasma. Mas ela não é um fantasma em si. É como se fosse um uma ilusão. Bom, se ele estiver sendo defendido por uma carta de não ilusionista, que tenha seis ou mais de ataque, você destrói ela e fecha a cadeia de combate. É simples. Você olha assim a carta você entende. Outra coisa diferente. Ao invés de ir no Yu-Gi-Oh! onde você sacrifica outras cartas para poder invocar cartas mais fortes, ou no Magic, que é onde você tem que gerar terrenos de mana para poder. Quer dizer, você tem que rodar terrenos para poder gerar mana em Flash and Blood, você tem quatro cartas na mão. Você pode simplesmente ter cartas de custo zero, de recurso, e cartas que têm um custo mais alto. O que você vai fazer para pagar esse, esse custo? Você vai pitchar os seus, as suas cartas. Você vai pegar uma carta da sua mão, ela tem uma área específica lá onde você vai ver a quantidade de recursos que ela gera, você vai pitchar ela, que seria um tipo de descarte, podemos dizer assim, você gera aqueles recursos, conjura essas cartas e fica fazendo isso. No final do turno, ao invés da carta ir para o cemitério, que seria o básico, a carta que foi pichada, ela vai para ela vai para baixo do deck. E isso vai fazendo uma rotação até você gastar todas essas cartas, etc. E enquanto a que foi utilizada, acaba indo para o cemitério ou às vezes para a zona banida. Bom, explicando um pouco essas mecânicas mais simples para ter o um entendimento. Eu queria falar mais um pouco sobre Fashion Blush. É um, é um jogo de cartas recente até aqui no Brasil, mas como eu disse, lá nos Estados Unidos, exterior no geral, porque o jogo é da Nova Zelândia, se eu não me engano, o jogo é bem famoso, já teve campeonatos dando mais de um milhão de, de prêmio. Ele tem campeonatos, se eu não me engano, na Grande São Paulo, já temos Armories. Que são mini campeonatos assim, não regionais. Não, não diria regionais, mas. São campeonatos que tem em lojas. Se você vai lá, participa. E se você tiver uma conta na, no site lá do Flash Blood, você acaba até ganhando uns pontinhos, pode se classificar com um o tempo. Mas é um squad Game recentemente é novo. Ele surgiu logo antes da pandemia. Ele passou pela pandemia, está firme e forte, e agora está chegando no Brasil não está chegando traduzido ainda, ele está chegando em inglês, mas em breve deve sair algumas cartas traduzidas. Só espero que não seja tão, tão caro. Apesar do jogo ser caro, se você quiser ser muito competitivo, você ainda consegue jogar ele de forma barata comprando decks mais simples, como os decks de Blitz iniciais. Eu tenho três decks de Blitz iniciais. Eu tenho um da Lexi que é uma arqueira de gelo, é um ranger. Sou meio suspeito pra falar, mas é um deck muito bom. Eu tenho um deck também de ninja, que é o do Fai, que ele é um ninja dracônico. E eu tenho o da Prism, que é a ilusionista de luz. E o que, que muda nesse jogo em relação aos outros? Quer dizer, mais uma mudança, né? Eu tô falando isso muitas vezes. Mas ele é um jogo rápido. Ele é um jogo fácil de aprender, é um jogo divertido. Dá pra você jogar multiplayer, dá pra você jogar multiplayer que eu digo é mais do que duas pessoas. Mas cada deck, cada herói, ele tem a sua mecânica diferente. Ele é um jogo bem feito até. A gente teve alguns problemas de lançamento em relação a, um, a uma carta que saiu, mas ela lá do formato construído, que, a gente, que eu não costumo jogar. Não que eu jogue muito, mas é que eu... Eu treino, assim, entre mim mesmo e às vezes com alguns amigos. Mas o que, que a gente pode falar? É um jogo barato até, comparado com outros card games. Se você quiser começar pra poder jogar mesmo, se não ele vai acabar se tornando um pouco mais caro, porque muitas cartas são boas e elas acabam sendo caras por serem boas. Bom, Flash and Blood... É um jogo que, na minha opinião, compensa muito pra você que tá iniciando os card games ou que gosta muito de RPG e quer tentar alguma coisa diferente. Como eu disse, os decks de Blitz eles são uma ótima opção para começar. Eles ainda são caros, pro... na minha opinião. Eu ainda considero caros os iniciais. Porque se você for comprar a caixinha inicial onde vem cada deck, fica em torno de 100 reais, mais ou menos, tipo... Tem decks que são 95, tem decks como o da, do Fai, que eu paguei 60 e pouco, o da Lex eu paguei 70 e o da Prism eu paguei acho que 70 e pouco também, contando com o frete. Mas são decks caros, até porque eu não tava vindo tanta coisa aqui para Brasil. Mas se você for ver um deck competitivo, ele está a 3 mil, 4 mil reais, é um, é um jogo caro. O Flash and Buzz também proporciona, é, não estou sendo pago para fazer propaganda antes, mas se quiser me pagar aí, devido vim na estúdio, Studio, estamos aceitando. Bom, se você conhece um pouco de... de RPG, o jogo fica bem mais simples, ele fica mais divertido também. Outra coisa interessante é que o jogo não é baseado apenas em card game. Né? É, qualquer coisa, isso foi o barulho de eu abrindo e fechando a caixa de... De deck, que inclusive a minha é do Strad von Zarov. Sim, eu gosto muito de dele. E eu gosto muito do Strad, apesar dele de ser um filho da puta. Bom, o que acontece é que simplesmente você iniciar alguma coisa nova, ainda mais agora que está sendo recente aqui no Brasil, você vai acabar ficando melhor, eu acredito nisso. E o que mais que eu ia... Ah é, lembrei. Bom, o Flash and Blood, ele dá premiações também não apenas para você que joga bem. Se você está animando a sua loja ou o lugar onde você frequenta para eventos que é considerado oficial para eventos o lugar já deve estar recebendo o kit lá deles de promocionais e enquanto tem alguns que está escrito lá ah essa aqui é uma promo para campeão tudo bem a gente também tem promos que são para outros tipos de evento além de você jogar carta a gente tem cartas promo para quem faz cosplay literalmente se você faz cosplay, você pode participar dos campeonatos de Flash and Blood, entre aspas, campeonatos de cosplay, concurso. E acabar ganhando alguma coisa. Inclusive, tem uma carta, que é um shape shifter é Eu acho que é a única carta que eu achei mais interessante, assim, diferente das outras. É porque a classe delas é shape Shapeshifter, ela tem todas as classes, tecnicamente. E o que acontece? Todas essas promos acabam incentivando a pessoa a jogar mais. Ele é um jogo um tanto quanto caro comparado com outras coisas, mas o RPG e card games e board games no geral já é um hobby caro. Então eles acabam sendo mais baratos que o comum. E devido a isso, você pode ter um pouco mais de incentivo. A gente também tem promos pro cara que simplesmente vai lá na loja e anima todo mundo. A gente tem literalmente... É claro que cada loja vai distribuir as promos do jeito que quiser. Eu não sei se já fizeram um vídeo falando sobre isso. Mas o que acontece? Eles lançam, todo mês, eles mandam para uma loja. Todas as lojas que são parceiras, tecnicamente, deles, eles mandam um kit de premiações. Que vai durar o um mês inteiro, até chegar o próximo. E isso é bem legal, porque você vai incentivando as pessoas a participarem mais. Que são os armor Kits. Como eu disse, eu já pesquisei um pouco lá por Campinas... Osasco e São Paulo, aqui da, perto da região, né, 300, 400 quilômetros daqui, você pode encontrar alguns armors e tentar participar, às vezes. Mas, aqui, ó. Deixa eu abrir no um site deles. Aqui, a partir de dezembro, de 1 de dezembro de 2022, vocês vão poder receber um kit com algumas coisas. É... Foils, arco-íris de Natal, para pessoas que merecem ser premiadas. E o playmatch do campeão do povo. O que é o playmatch do campeão do povo? É literalmente você vai lá, se você está animando muito a loja, o dono da loja ou a pessoa que estiver lá achar que compensa, que você está sendo uma pessoa legal, você pode acabar ganhando isso esse playmatch como uma promo playmatch você pode usar até de mousepad, mas não vem ao caso. Bom, o que acontece é que você recebendo essas promos, você acaba se sentindo incentivado e quer continuar no jogo. E como eu disse, o jogo é bem divertido, ele é rápido, ele é fácil de aprender. Apesar de ter chegado no Brasil recentemente, oficialmente, está sendo distribuído só agora pela própria Living Legend Studios, eu considero que ele tem bastante potencial. Bom, eu estou quase... 15 minutos falando sobre isso. Mas, bom, Flash and Blood tá aí e eu acho que veio para ficar. Ele provavelmente vai ser algo comum para o pessoal que acaba frequentando lojas. É claro, se os donos abraçarem. Mas nem sempre isso quer dizer que você tem que jogar esse jogo. Se você achar interessante, a proposta dele Eu sou a favor de você querer testar o deck. É, imprima ele como proxy e teste em casa antes de comprar qualquer coisa. Daí você já vê se você vai querer aquele deck ou não. Outro negócio interessante de se dizer é que cada coleção de Flash and Blood ela é lançada focada em alguma mecânica diferente ou em algum tipo de herói diferente. A gente tem Tales of Aria que é uma minha coleção favorita por enquanto, eu acho que quando sair Dynasty, se já tiver saído, eu não lembro. Não, não sei se já vai ter saído quando eu tiver Terminando de gravar, mas eu acho que já tá saindo e não chegou no Brasil ainda. Mas Dynasty é uma coisa mais oriental, que vai ser focada em dragões e imperador. A gente tem Uprising, que é focada nos dracônicos também, que tem o Ophi e tem a Dromai, que é ilusionista de dragões. Também são focados em dragões, ações dracônicas, no caso. E Tales é focado nos elementais. Tanto que a gente tem a Lexi, que é a, Arqueira, é a Ranger Elemental. A gente tem o Old Him, que é um Guardião Elemental. E a gente tem a Briar, que também é um, um Lâmina Rúnica Elemental. Ou seja, tem bastante classes, tem bastante coisa para você usar. Mas o ponto é o seguinte. Se você quer começar, talvez seja uma boa ideia você pegar ver todo tudo que tem na coleção, daí você vê. Ah, gostei dessa coleção. Vou tentar procurar um deck dela que seja barato. Daí você procura, em vez de comprar o booster, já que você vai começar agora ainda, compra o, as cartas direto. Tem um site daí no Brasil que eu não souber, não não temos patrocínio, mas se vocês pesquisarem tem um site bem grande aí de Blush. No Brasil onde é vendido várias cartas. Inclusive eu já fiz um, um deckzinho lá, montei. Tá lá, se vocês procurarem, vocês provavelmente acham. É um deck de, de mercador. Que eu quero muito montar. Mas, bom. Era isso que eu tinha a dizer sobre Flash and Blood. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ele foi um episódio um pouco mais longo. É um episódio que eu queria lançar antes do Natal. Ou antes do meu aniversário, pelo menos. Yeah, dia 20 o pessoal poder poder já ir dando uma olhada assim, vai que alguém decide comprar alguma coisa de Flesh and Blood e vamos movimentar esse mercado aí que está crescendo é um jogo de cartas colecionáveis vai ser divertido uma das coisas mais divertidas num jogo de cartas colecionáveis é conseguir as cartas e às vezes ganhar uma sortidas ou outra mas o mais importante é fazer decks que façam coisas engraçadas apesar de não ganhar campeonatos mas... Fazendo coisas engraçadas nos decks. Vai ser divertido. Bom. Era isso que eu tinha que dizer. Flash and Blood. Que em tradução livre. Seria carne e osso. Seria o significado. Do, do nome. Que na verdade. Flash and Blood foi o nome dado a eles. Porque é um jogo para ser jogado presencialmente. Por isso. Eu acho que vai dar certo. Bom. Era isso. Se você gosta do podcast, é, considere nos apoiar no Apoias. É, também considere nos seguir aí no Spotify, né, nos avaliar. Se possível, também compartilhar o episódio. Eu nunca tinha falado de card game aqui no, no Mavros. E eu queria aproveitar essa oportunidade para falar agora de um jogo que eu gosto bastante. Apesar de eu ter conhecido ele há alguns meses só. Bom, mais uma vez, muito obrigado por terem me ouvido até aqui. Falou, tchau, fui.